0: Люди в погонах На радио Комсомольская правда
1: Добрый день. В Екатеринбурге 13 часов и три минуты у микрофона Людмила Варакина. И сегодня программа «Люди в погонах» будет посвящена теме открытия осеннего охотничьего сезона. Спешу представить наших гостей. Это директор департамента по охране, контролю и урегулированию использования животного мира Свердловской области, главный государственный инспектор Свердловской области Александр Кузнецов. Здравствуйте, Александр Константинович. Добрый день. Еще один гость. В Рио начальника отдела по контролю за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Свердловской области Артем Ковалев. Здравствуйте, Артем Викторович. Прежде чем мы начнем разговаривать на интересную тему. Я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, вы нас можете слушать в ФМ диапазоне на 92,3 ФМ. Это город Екатеринбург. В Серове 89,5 и в Нижнем Тагиле на 96,6 ФМ. Кроме того, прямо сейчас идет трансляция в YouTube-канале. Здравствуйте все уважаемые радиотелезрители, если можно так сказать, радиозрители и радиослушатели. Телефон Телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить и задавать вопросы нашим гостям? Триста восемьдесят пять, Код города 343. Также ждем ваших сообщений на WhatsApp плюс 7 953 385 0923. 23. Итак, начинаем нашу программу. 17 августа стартовал осенний сезон охоты. Я знаю, что охотники всегда с большим нетерпением ждут начала охотничьего сезона. И в первой неделе охотничьего сезона в лесах Свердловской области всегда очень много людей с охотничьими ружьями и принадлежностями. И Охотнадзор, и также подразделение Росгвардии усиливают свою работу в этом направлении. Контрольные мероприятия, так называемые, вы проводите, которые способствуют пресечению нарушений всевозможных, а также предотвращению несчастных случаев на охоте, что очень важно. Важно. Каждому охотнику понятно, что нужно ориентироваться в законодательстве, связанном с оружием, охотой, ну и в определенных смежных вопросах. Поэтому начнем мы с... Вопросов к Артему Ковалеву, это в РИО начальника отдела по контролю за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Свердловской области. Артем Викторович, сколько всего охотников проживает на территории Свердловской области?
0: На территории Свердловской области проживает порядка 80 тысяч 100 охотников.
1: А какие виды оружия они используют? Ну, по крайней мере, то, что вы контролируете и можете отследить и сказать. То есть у них что есть Официально у
0: данных охотников зарегистрировано порядка 143 тысяч единиц оружия. В это число входит нарезное оружие, это порядка 27 тысяч. Гладкоствольное оружие, порядка 99 тысяч. Ну и иное оружие, это самообороны, наградное и так далее. Это... Примерно 17 тысяч.
1: Безусловно, все люди, у которых есть оружие, ну а этой и, и не только охотники, но и другие виды, я не знаю, другие люди, там, не знаю, охранники и прочие, у кого есть вот это самое оружие, они знают, как нужно с ним обращаться. И все-таки я предлагаю еще раз в эфире радиостанции Комсомольская правда напомнить, как обращаться с оружием и какие существуют ответственности, какие меры есть за нарушение.
0: Ну, за нарушение при обороте оружия, во-первых, надо, хотелось бы внести информацию о том, что такое оборот оружия. Под оборотом оружия понимается продажа, производство, торговля, хранение, изъятие, в общем, все те действия, которые можно ощутить с оружием. За нарушение правил оборота оружия предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. Постановлением правительства Российской Федерации в 814 определены правила по обороту оружия. То есть именно по каждому вот этому действию с оружием установлены четкие перечень тех моментов, которые вот законодатель выделяет. В случае какого-то грубого нарушения, то есть допущения утраты, либо кража оружия, либо если это оружие кто-то использовал в незаконных, так скажем, целях, то есть здесь применяется уже требование уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Ну а вот если, допустим, у охотника, у человека, у которого есть разрешенное оружие, кто-то это самое оружие украл, что в этом случае нужно делать? Идти писать заявление в полицию, обращаться в Росгвардию? Как они должны поступить в этом случае?
0: Но это незамедлительно должно сообщаться в, дежурную, в ближайшую дежурную часть органа внутренних дел, в том числе в лицензионный орган, который, на котором э, стоит, зарегистрирован данный человек. И, соответственно, в отношении данного гражданина то есть, уже будет принято определенное решение. Либо, если, как вы говорите, это была кража, или, или потеряли.
1: Ну, или потеря какая-то. Ну, соответственно,
0: да, в отношении данного гражданина будет принято решение, в силу того, что он не обеспечил учет и сохранность данного оружия, будет принято решение по аннулированию разрешения на данное оружие, и если у него еще есть какие-то другие единицы оружия, соответственно, на них тоже будет распространена процедура аннулирования.
1: А если говорить об изъятии оружия, то есть такое же тоже возможно? Как происходит эта процедура, и кто имеет право? Только сотрудники Росгвардии или может какой-то другой орган, какие-то другие правоохранительные органы прийти, изъять, забрать у человека это самое оружие?
0: Но если мы говорим про рядовых охотников, то у них процедура изъятия может осуществляться следующими федеральными органами-исполнительными власти, то есть которые уполномочены наоборот оружие, то есть это Росгвардия, также сотрудниками Министерства внутренних дел Российской Федерации, если были допущены какие-либо нарушения в случае перевозки, транспортировки оружия, то есть это в аэропортах, либо на железнодорожных каких-то станциях, то данную процедуру взятия могут осуществить сотрудники таможенной службы. Ну и, соответственно, силовые структуры, обеспечивающие федеральную безопасность Российской Федерации.
1: Бывает так, что владелец оружия, допустим... Вот у него изъяли оружие, его наказали. Каким образом он может э- восстановить обратно э- в своих правах? Каким образом он охотничий билет, лицензию может восстановить? Что для этого требуется?
0: Ну, в случае принятия в отношении гражданина решения по аннулированию, а- аннулирование, оно принимается по различному ряду позиций. То есть в случае либо добровольного отказа, либо в случае судебного какого-то решения. Либо в случае наступления обстоятельств, препятствующих выдаче лицензии, это отсутствие медицинского, так скажем, медицинских противопоказаний к владению оружием, наличие неснято непогашенной судимости, то есть, либо в отношении него будет осуществлена какая-то процедура предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации.
1: Если говорить про тех охотников, которые не соблюдают правил безопасности и во время охоты, а у нас регулярно в охотничий сезон происходит так, что кто-то кого-то ранил или даже убил, каким образом вы со своей стороны действуете, чтобы предотвратить вот эти самые правонарушение. Что делается? Собирается ли в охотничьих клубах какие-то собрания, какие-то встречи? Проводятся ли в плановом режиме профилактические работы, собеседования, лекции, может быть, чтобы не допускались подобные случаи на территории Свердловской области?
0: К сожалению, да, существует такая практика, что при проведении охотничьих мероприятий граждане Зачастую, как правило, бывает состояние алкогольного опьянения, что в свою очередь, естественно, недопустимо за данное, то есть состояние алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность. Соответственно, отказ от прохождения медицинского свидетельства в случае выявления сотрудниками охот, так скажем, угодий игерями, либо сотрудниками Росгвардии за отказ от освидетельства также предусмотрена административная ответственность. С нашей стороны, значит, осуществляется мероприятие разъяснительного характера при выдаче лицензии на приобретение оружия. То есть в момент обращения граждан в наше ведомство, при выдаче готового бланка они у нас расписываются за правила, за ознакомление с правилами по безопасному обращению с оружием.
1: Это «Люди в погонах», и мы сегодня говорим о том, как обезопасить себя и окружающих в тот самый охотничий осенний сезон. Гости нашей студии – директор Департамента по охране, контролю и урегулированию использования животного мира Свердловской области, главный государственный инспектор Свердловской области Александр Кузнецов и в Рио начальника отдела по контролю за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Свердловской области Артем Ковалев. Впереди реклама, после чего вернемся в студию и продолжим разговор.
0: Люди в погонах. На радио Комсомольская Правда.
1: В Екатеринбурге 13 часов и 14 минут. Вы слушаете «Люди в погонах». Сегодня мы говорим про осенний охотничий сезон в Свердловской области. Гости нашей студии. В РИО начальника отдела по контролю за оборотом оружия Центра лицензионно-разлишительной работы. Управление Росгвардии по Свердловской области Артем Ковалев. А также директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Главный государственный инспектор Сверд области александр кузнецов прежде чем задать вопросы александру константиновичу я бы хотела напомнить уважаемые радиослушатели телефоны прямого эфира 3 восемьдесят50923 3 восемьдесят50923 также ждем ваших сообщений вопросов комментариев на WhatsApp. Плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять, девять двадцать три. Осенний охотничий сезон начался, как я уже сказала, выше 17 августа в Свердловской области. И уже сейчас в нашем регионе есть случаи смертей, смертельных исходов, которые произошли на охоте. Это произошло в Серове, это произошло в Тугулымском районе. Что предпринимает ваш департамент для того, чтобы таких случаев было как можно меньше?
2: Регулярно, практически на постоянной основе ведется разъяснительная работа. Граждане, получая разрешение на добычу охотничьих животных, инструктируются инспектором департамента, инструктируются егерями, производственными охотничьими инспекторами. На предмет безопасного обращения с оружием Огнестрельным оружием Поэтому все случаи, которые происходят Вот такие трагические, конечно, они крайне печальные Но в большей степени продиктованы Именно безалаберностью людей, пользователей оружием Последний случай, который в Тугулыме 7 сентября случился Оружие было не зарегистрировано Использовалось незаконно на охоте То есть, граждане сами, нарушая все предусмотренные нормы и правила обращения с оружием, допускают такие вот кровавые такие истории, так скажем.
1: У нас есть звонок. Я предлагаю надеть наушники и услышать вопрос от радиослушателя. Добрый день, здравствуйте. Так, слетел звонок. Очень жаль. 385 двадцать три. Напоминаю, номер телефона прямого эфира. Дозванивайтесь до нас. А вам хотела бы еще у вас спросить вот о чем. Вы, наверное, не случайно пришли вместе с представителем Росгвардии. Ваш департамент регулярно и постоянно проводит совместные работы, мероприятия, рейды. Что именно вы делаете вместе? Насколько эффективна эта работа?
2: У нас заключено соглашение взаимодействия между департаментом и управлением Росгвардии по Свердловской области. Именно цели у нас одни практически, выявление незаконного использования оборота оружия, огнестрельного оружия и пресечение, конечно, незаконной охоты, фактов совершения преступлений. Поэтому мы взаимодействуем очень плотно, очень хорошо. И информацией обменимся о лицах, которые имеют оружие, которые имеют охотничьи билеты Единого федерального образца, и обмен информацией, и непосредственно выполнение совместных рядовых мероприятий, проведения. В том числе использование беспилотной летательной техники, которая есть на вооружении подразделения Росгвардии, находится. Взаимодействуем с а это Рядом Так очень плотно.
1: называемые дроны. Нет, это Или не дроны. Дроны это, дроны, это
2: игрушки. Да, это игрушки. А тут более серьезная техника в подразделениях Росгвардии, поэтому мы с ними взаимодействуем в этом направлении тоже.
1: Телефон прямого эфира 385-0923. И у нас есть звонок от радиослушателя. Так, ну вот опять. Опять не получилось дозвониться. Что-то такое со связью сегодня происходит, поэтому предлагаю продолжить наш разговор. Если говорить про взаимодействие с правоохранительными органами, то с кем еще ваш департамент ведет совместную работу по охране животного мира?
2: Ну, в первую очередь, конечно, это Главное управление Министерства внутренних дел по Свердловской области, потому что на местах участковые дознаватели, сотрудники ДПС, дорожно-патрульная служба ГАИ также помогают активно на проведении рядовых мероприятий. Соответственно, это и Подразделение прокуратуры по выявленным уголовным делам уже непосредственно. Это и наш отдел по охране водных биоресурсов Нижнеобского территориального управления Росраболовства. С ними взаимодействуем очень плотно, тоже проводим совместные рейдовые мероприятия. Прокуратура природоохранная и Свердловская, и Нижне-Тагильская. То есть, как бы, ну, практически со всеми структурами мы достаточно плотно взаимодействуем. и рейдовые мероприятия совместные и по обмену информацией, то есть, взаимодействие идет очень плотное, конечно.
1: Если говорить про нарушения, то наверняка у вас есть какая-то статистика, сколько правонарушений, нарушений законодательства о животном мире и об охоте вы регулярно, ваши инспектора департамента ежегодно выявляют.
2: О нарушениях нужно говорить двух видов. Это нарушение правил охоты, которые преследуются в рамках административного законодательства. И незаконной охоты, которая уже карается уголовным наказанием. Что касается административного законодательства, ежегодно порядка полутора тысяч дел об административном производстве возбуждается сотрудниками департамента и лица привлекаются к административной ответственности. Что касается уголовной ответственности, статья 258 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконной охоты с причинением крупного ущерба, то здесь цифры гораздо скромнее, конечно. И это радует, что они скромнее. Порядка ста уголовных дел возбуждается в среднем ежегодно по факту незаконной охоты.
1: Если говорить про эти самые нарушения, журналисты, как правило, обращают внимание на какие-то такие резонансные случаи, когда попадаются депутаты Государственной Думы, какие-то чиновники высшие на нарушениях во время охоты. А есть ли продолжение этих дел? если в Свердловской области такая практика, что если человек нарушил закон, то невзирая на его должность, невзирая на его чины и звания, он несет ответственность за свои поступки?
2: Ну да, конечно, практика это действует. Естественно, наказание, неотвратимость наказания, принцип этот, он в действии на сегодняшний день на территории Свердловской области. И что касается таких высоких должностных лиц, о которых вы сейчас уже обмолвились, статус, это уголовные дела возбуждаются, вне невзирая на чины и регалии на всевозможные, и проводятся расследования уголовные, и в рамках этого уголовного расследования принимается решение, конечно. Если вина установлена, доказана, то, конечно, дело направляется в суд.
1: Если говорить об в правонарушениях, то чаще всего люди нарушают, охотники нарушают по каким причинам? По причинам того, что у них нет лицензии, по причинам того, что у них не зарегистрировано оружие, либо существует какой-то другой перечень нарушений, где наш регион Свердловская область лидирует.
2: Бывают разные совершенно ситуации Как бы провести какую-то тут Линию определенных Оснований для нарушения Законодательств невозможно Кто-то действительно использует не зарегистрированное оружие Причем поступает он это Действует он так совершенно осознанно Понимая, что право владения оружием у него нет Но тем не менее он берет в руки это оружие И совершает какое-то либо правонарушение Либо преступление с этим оружием То есть тут граждане, конечно, как бы Сами на себя эту ответственность налагают уже Есть такие... Нарушение административного законодательства, когда гражданин перепутал, допустим, границы охотничьего хозяйства, то есть у него выписано разрешение на территории одного охотничьего хозяйства, но он, будучи там добросовестно заблуждаясь в границах, заходит на территорию другого охотничьего хозяйства, где разрешения на добычу у него нет. Его выявляет, там, допустим, Егерский состав производственного охотничьего инспектора, либо государственный инспектор, его там задерживает, и получается, что он не зная, не понимая того, что он на другой территории оказался, то есть совершил правонарушение. Категория совершенно разная, и правонарушителей, и правонарушений, поэтому ну, определить какими-то параметрами их невозможно. То есть это бывает всегда субъективно, очень индивидуально и по-разному совершенно.
1: Свердловская область – большой регион. У нас, Настя, в границах нашей Свердловской области сразу несколько европейских государств может поместиться. Сколько охотничьих вот этих угодий официально зарегистрировано в нашем регионе?
2: На сегодняшний момент у нас их 276 охотничьих хозяйств. Это только охотничьих хозяйств, которые закреплены за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Кроме этого, у нас порядка 42 участков общедоступных охотничьих угодий. Но если в целом посмотреть на территорию Свердловской области, то 60% территории закрепленных охотничьих угодий из 19,5 миллионов гектаров. 60% закрепленных и 40% это общедоступных охотничьи угодий. Охот пользователей непосредственно самих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей у нас порядка 180 единиц.
1: Если говорить про самые охотничьи места, где они находятся, на севере, на западе, на востоке или на юге?
2: Ну, в большей степени это, конечно, юго восточная территория Свердловской области. В большей степени она максимально густо населенная, охот пользователями. Северная наша территория. То есть это меньше. ближе к
1: Тюмени получается? Да, Или совершенно к верно. Области?
2: Нет, это вот и Челябинская, и Тюменская вот это граница в сторону Богдановича, Каменского, Уральского туда и в сторону Кургана и в сторону Тюмени. То есть вот это вот, в том числе и Тугулымо-Байкалово и, и камышловский Пышминский районы. То есть все вот это вот очень максимально за Охот пользователями, охотниками.
1: А да. нарушают больше всего где, в каком месте?
2: Ну, так мы по географии нарушителей не раскладываем, как мы их не делим на географическое их местонахождение. А, Но ну, регулярные там и там везде нарушать.
1: Если говорить про профилактику, если говорить про ваши рейды, если говорить про огромное количество разных мероприятий, которые и Росгвардия, и ваш департамент проводят, в ближайшее время будет ли что-то сделано для того, чтобы пресечь различные нарушения, для того, чтобы охотники в Свердловской области все таки задумались над... Страшными последствиями, которые могут возникнуть, если они в алкогольном опьянении начнут охотиться, да, или незарегистрированное оружие использовать?
2: Да, будет усилена работа, будет усилена у нас. Значит, вот в августе месяце на вооружение, так скажем, департамента поступили три очень высокопроходимых транспортных средства, такие хода кречет называется. Один ход у нас закреплен за оперативной группой, которая работает на территории всей Свердловской области. Два закреплены у нас, один в Туринском, один в Тавдинском городском округах, которые достаточно очень такие, но и по территории сложные, достаточно большие по количеству охот-пользователей и охотников, проживающих на территории. Кроме того, сейчас мы тоже уже закупку провели, беспилотный летательный аппарат к нам поступит в департамент непосредственного вооружения тоже. А с подразделениями Росгвардии мы продолжаем наше совместное действие, рейдовые мероприятия, обмен информацией по всем поступающим, возникающим вопросам. Поэтому, если вдруг у кого-то есть какое-то желание где-то что-то сделать не так, неправильно, значит, нарушая там действующие законодательство, то нужно учитывать, что все-таки, конечно, веревочки, сколько ни виться, конец в этой веревочке найдется тоже. Мероприятие будут продолжены даже на федеральном уровне. Вносит сейчас ряд изменений. Уже согласование прошло Министерство народных ресурсов Российской Федерации, в Государственной Думе на согласование находится пакет внесения изменений в в закон об охоте, в правила об охоте, поэтому вопросы, касательно, которые, значит, нарушения правил охоты, нарушения законодательства в области охоты, они будут усугубляться усиливаться, усиляться, конечно, контроль будет ужесточаться.
1: Артем Викторович, не дремлет... Росгвардии у нас?
0: Никак нет. Но в постоянной основе также ведется профилактические мероприятия уже непосредственно по нашей линии. Выявляем тех охотников, которые допустили, так скажем, несовременную перерегистрацию решительных документов, выданных на оружие. Также этих лиц мы привлекаем к административной ответственности.
1: Напоминаю, что гостями радио «Комсомольская правда» сегодня были директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, главный государственный инспектор Свердловской области Александр Кузнецов, а также в РИО начальника отдела по контролю за оборотом оружия – Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Свердловской области Артем Ковалев. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать дальше радио «Комсомольская правда». Впереди интересная, полезная и нужно. А вы, уважаемые охотники, проживающие не только в Свердловской области, но и в других соседних регионах, все-таки соблюдайте действующее законодательство, будьте осторожны при обращении с оружием, ну и... Хорошего вам охоты. До свидания.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3ФМ Геймеровая. 89 и 8 FM. Владивосток,
1: 94 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.